1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, trayendo el podcast a sus sentidos... ...a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo... ...y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital... ...bienvenidos...
0: Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos... Delirio de persecución...
1: ...señalamiento permanente... ...que tiene la izquierda colombiana... ...atiza el desarrollo del contenido democrático... ...que está delineando la campaña de 2022... Esconderse tras las fronteras, argumentando el no derecho a la protección y acompañamiento a una fuerza opositora, debe ser demostrado con hechos fehacientes, no con especulaciones que solo atizan lo que ocurre al interior de la sociedad. Polarización y estigmatización que reina en cada uno de los extremos impide ver el centro como una alternativa ...y una solución a los problemas que tanto aquejan a Colombia. Un panorama complejo de digerir, analizar e interpretar en esa doble lectura... ...que hay detrás de cada una de las estrategias en el ámbito político.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital... El podcast en tus sentidos Panorama Digital El podcast en tus sentidos
1: Radicalización y estigmatización de los actores de la contienda política en el país parte de la actitud de una corriente que se autovictimiza de manera permanente Vergonzosa resulta la estrategia política que se comienza a percibir en la nación Tan bárbaros, criminales y reprochables son los falsos positivos, como las ejecuciones y masacres que perpetraron los otrora grupos armados que ahora se erigen de socialdemócratas. Página oscura de la historia colombiana está plagada de vergüenzas y atrocidades que indignan a los ciudadanos. Criminalidad, que tiñó de sangre la geografía del país, exige a la Justicia Especial para la Paz y demás organismos como la Comisión de la Verdad, dejar la complicidad con las atrocidades y propiciar las esperadas condenas que deben llegar para quienes hoy se pasean por el legislativo sin asumir las culpas que les corresponden y pagar por sus delitos.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Gestión de maniobra de la estructura legal de Colombia es escasa
1: frente a la infinidad de casos de corrupción y mentiras de los extremos ideológicos que están a la casa de incautos para enlodarlos y justificar su ineptitud. Alarma de pánico que se ha desatado en el colectivo social se atizó con el apoyo a las marchas pacíficas que fomentaron fuerzas mamertas ...que apostaron por desestabilizar y destruir el país. Fuerzas políticas que al no lograr impacto, desde las ideas, buscan la forma de hacerse víctima... ...y desviar la atención que hay sobre él, como se desprende de esta declaración del senador Gustavo Bolívar.
2: Quiero comunicar a la opinión pública que he tomado la decisión de salir del país... ...por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá. Hace 15 días denuncié cómo esta institución me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla, al lanzamiento del pacto histórico en esta ciudad. Pues bien, he vuelto a Barranquilla este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarme por varios municipios sin la ayuda, sin la prestación del servicio vital para mí, que es el de seguridad. De modo que mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestarme esa, esa protección, he decidido salir del país y he convenido con el presidente del Senado que tomaré tanto las comisiones como las plenarias de manera virtual, como lo están haciendo hoy la mayoría del Congreso, para no abandonar mi cargo, para seguir con mis funciones. Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la UNP decida prestarme el servicio como se lo presta a muchos congresistas del Partido Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. También he pedido medidas cautelares a la CIDH, espero que cuando estas medidas me sean otorgadas, también mejore este aspecto de mi seguridad porque no estoy dispuesto a arriesgar mi vida de la manera que lo vengo haciendo para continuar, como ustedes saben, con esta lucha por la que estoy decidido a avanzar hasta las últimas consecuencias. Les agradezco mucho, espero la comprensión de todos ustedes.
1: Ganas de llamar la atención desde el señalamiento infundado al gobierno para ahondar en la polarización del país. Cizaña que siembran quienes dicen tener un pacto histórico por Colombia decanta el inicio de una campaña que vende miedo a través de las amenazas, la persecución, el autoatentado y comentarios amañados que solo develan una táctica de distracción para que se vuelen del brazo de la justicia quienes tienen mucho que explicar, pero ahora fungen de mártires y argumentan salir del país porque carecen de protección. Ausencia de autoridad que guarde el orden público es la consecuencia política de un acuerdo imperfecto de La Habana que empoderó a los militantes guerrilleros mientras desmoralizó a las Fuerzas Armadas. Condena a militares en contraposición a los mimos que se brindan a los malhechores. Complejo país es el que se teje cuando los victimarios tienen más derechos que las víctimas. Mesianismo de la oposición que siembra la duda, arrincona la sociedad y a través de pregones, expande un susto generalizado en todos los niveles. Estado, empresa privada, sociedad civil. Esto es lo que dice a los señalamientos de Gustavo Bolívar y su protección para ejercer labor política desde la oposición. En Blue Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo.
3: Actualmente el senador posee un esquema robusto, importante, profesional, vigente desde el año 2018 y con entera disposición para ser usado en todo el territorio nacional. Y en ese sentido ha habido un compromiso del gobierno nacional. Gustavo Bolívar eh, ha sido un protegido importante del Estado colombiano de este gobierno, pero también digamos que por iniciativa del Honorable Senado de la República, este cuerpo colegiado en pleno decidió asumir el costo de combustible, costo de traslados de viaje, costos de peajes hace aproximadamente cinco años. Y esa decisión colegiada la inspiró el Senado y la Cámara de Representantes en el principio de austeridad. El senador Gustavo Bolívar, conversé con él aproximadamente hace siete meses. Le hice la misma explicación. Actualmente le hice la misma explicación hace un par de días a la secretaria que le coordina todos los movimientos. Y se los digo sinceramente, no ha querido aceptar de que él le toque asumir el compromiso y el gasto de sus hombres de protección en el resto del territorio y lo que hace es informar que la UNP no lo está protegiendo cuando el esquema de seguridad que hoy tiene es para que lo acompañe en todo el territorio nacional.
1: Elementos de duda surgen al oír las posiciones de uno y otro lado y dejan en el ambiente un delirio de persecución por parte de la oposición. Régimen del terror que se comienza a diseminar indica que, al igual que el peso colombiano, la vida vale menos cada día. Nación del Sagrado Corazón, Atónita observa cómo se matan bebés sin nacer. Se ciega la vida por un celular o una bicicleta, asesinan porque sí o porque no. La violencia se naturalizó y hace parte del paisaje una plaga social con planteamientos que encasillan a las personas ...en ideologías de izquierda o derecha... ...desconociendo las ideas de centro. El momento histórico que vive Colombia... ...jamás podrá limitar la visión a negro o blanco... ...mientras de manera descarada... ...se siguen arriando rebaños de clases populares a las urnas. Asesinato de líderes sociales... ...señalamiento de cabildos indígenas... ...estigmatización de células juveniles discriminación de núcleos políticos antes que una consecuencia de la lucha por la defensa del pueblo colombiano ante las injusticias que a diario comete la oligarquía contra ellos en la derivación de la inseguridad y el desempleo que invaden a Colombia y difícilmente vislumbra una solución a mediano o corto plazo. Reconoce que cuenta con un esquema importante de seguridad pero quieren exaltar internacionalmente que a la oposición no se le brindan garantías como se extrae de este audio de Blue Radio con el senador Gustavo Bolívar.
2: El, el, el director de la UNP tiene razón en que tengo un, un, un esquema, bueno, no sé si sea tan robusto, pero eh, digamos que me funciona muy bien en Bogotá. Pero de un tiempo para acá, en mis salidas a, a otras ciudades, ese esquema ya desaparece porque lo que dice el senador, lo que dice, perdón, el director de la UNP es que yo debo costear los tiquetes, los hoteles y las comidas de cinco personas a cada desplazamiento. A veces hago dos o tres a la semana. Pueden calcular lo que costaría eso. Cuando yo iba a otras ciudades, que, es que lo que me extraña es el cambio de comportamiento de la unidad de protección frente a mí. Cuando yo iba a otras ciudades, yo no les pido a ellos que le paguen pasajes a los escoltas, simplemente ellos tienen unos esquemas en cada ciudad, uno reporta que va para allá y cuando uno llega al aeropuerto lo reciben las personas que trabajan con la UNP en esas ciudades y lo protegen. Y eso hasta ahí venía funcionando bien, yo tengo que decir lo que venía funcionando bien, pero hace... El hace dos viajes, tres viajes, ya dejaron de prestarme ese servicio. Es decir, fui a Barranquilla, me dijeron que no había disponibilidad. Yo publiqué la carta en mi Twitter, donde ellos me responden que no hay disponibilidad de escolta. Entonces, ahí la opción era quedarse en Bogotá y no viajar. Sin embargo, lo hice porque en esa, en esa ocasión, que fue el lanzamiento del Pacto Histórico en Barranquilla, había varios compañeros que tienen esquemas y a los que sí les pagan pasajes. Entonces, me pegué de ellos. Uno de ellos, Aida, Bella a veces Gustavo Petro, cuando ellos van a las mismas ciudades, a donde voy yo yo no tengo problema, yo no pido escolta porque yo me, digamos, me cuelo pero ahora que he empezado a viajar solo entonces le pedí el, eh, un, un, ah, pedí para Neiva Pedí para este fin de semana, que fue la etapa, fue para Barranquilla. Yo ya estaba casi que montado en el avión cuando me llama mi secretario y me dice que no hay escoltas, que no hay esquema. Le digo, ¿cómo así que voy a llegar solo? Pues tuve que llegar solo, 10 de la noche, aeropuerto solo, íngrimo, coger un taxi prácticamente totalmente desprotegido, irme a un hotel y estar tres días en el Atlántico sin una escolta.
1: Victimización que decanta para dónde quieren llevar el debate los señores de la oposición con el afán de desviar la atención sobre ellos. Delincuencia que día a día se incrementa y se ha vuelto extremadamente violenta en la secuela de una apuesta política con intereses electorales que brinda seguridad a los migrantes y ataca más al denunciante por xenófobo que al mismo criminal. Bullying preponderante en la política colombiana contra el que piensa diferente es el que tienen valentonadas a esas bandas que primero disparan y después roban. Carteles de lampa que conllevan a muchos a pensar en salir del país ante una propuesta de gobierno que puntea las encuestas y no brinda garantías de vida digna. Sabios pensadores del ejercicio político colombiano haciendo uso de los micrófonos mediáticos y los escenarios sociales sesgan peligrosamente hacia el socialismo la opinión pública, artilugio de la palabra que desvía la atención y desde el insulto y los falsos señalamientos, busca eclipsar las investigaciones que pesan sobre los íconos del movimiento humano. La pregunta de muchos es de dónde llegan las amenazas y de dónde se confirman las mismas y esto es lo que dice en Blue Radio el senador
2: Gustavo Bolívar. La, las amenazas son reales y las publicamos, incluso se les, se les etiquetó a la Fiscalía y a ellos en el tuit de la señora Cielo Rucín, que, que lo pueden verificar el día 24 de septiembre, hace muy poquitito. Ahí acabo de publicar en mi último tuit una amenaza del primo de un ministro de Duque, el primo de un ministro de Duque. Varios de los mercenarios que, que atraparon en Haití asesinando a un presidente de otro país expulgando sus Facebook ah, tenían también muchas eh, amenazas hacia Gustavo Oliva. yo las publiqué dos de ellos decían que Gustavo Oliva era un terrorista que había que matarlo o sea, yo no, estoy, yo no estoy inventando ¿qué tal uno ponerse a inventar esto? y los panfletos de las Águilas Negras se le han hecho llegar a toda a la CIDH que es en quien creemos nosotros hoy porque yo he mandado a la fiscalía cantidad de cosas pero ya ni siquiera hay gente que me ha amenazado con incendiar el hotel, con matarme y pide públicamente que, que ya, te, ya me tienen que dar de baja mando las denuncias a la fiscalía y ni siquiera los han llamado, ni siquiera nos han llamado a una declaración, entonces ¿en quién creer? hemos mandado todas las 6DH, hay un acervo probatorio inmenso sobre las amenazas que hay hacia mí, no tengo la cara de inventarme esto, ¿quién dijo? por las redes sociales las pueden ver también, he puesto 18 denuncias en la fiscalía, de todas las personas que piden que me maten en Twitter y con nombre propio y a la UNP, pues yo no sabía que había que hacer denuncia ah. ante la UNP. Además, este señor tiene una animadversión conmigo hace mucho tiempo que me parecería perdido llegarle a contar a él pues, mis penas. Yo lo, único, él lo, lo único que tiene que limitarse, como tiene que hacerlo desde su cargo, es a prestarle la seguridad a los congresistas, a los líderes sociales, a las personas que estamos amenazadas, nada más. Pero yo no sabía que había que elevar eh, denuncia ante ellos. Ante la fiscalía lo he hecho.
1: Claro, complejo de grandeza en el que saca a la luz pública Conflictos personales que lejos están de la denuncia que quiso montar. Cumplimiento de la ley, proverbio que poco y nada se ajusta a la izquierda populista, es el que se necesita en este momento, que se requiere actuar en concordancia con la lógica, la razón y la responsabilidad que conducirá al salvamento de la patria. Responsabilidad de los ciudadanos, ...será ejercer con compromiso... ...el poder que tienen en las manos... ...que es elegir... ...Congreso y Gobierno... ...que se aleje de la mentira... ...la traición... ...la incapacidad... ...la arrogancia... ...y la oscuridad que tienen sumida a la gente... ...en una doble moral... ...que no la deja avanzar... ...grave problema... ...es alucinar con águilas negras... ...donde solo existen... ...condores heridos... ...exigir protección y seguridad desde la comodidad de una morada en el extranjero, omitiendo lo convenido frente a esquemas de seguridad para los legisladores. Son muchas las dudas sobre lo que es el pacto histórico, que hasta ahora parece un mesianismo del petrismo. Esta es la respuesta en Blue Radio del senador
2: Gustavo Bolívar. El pacto histórico nace de una columna que escribió Gustavo Petro el 17 de junio del año pasado de 2020, en, en el espacio que teníamos que se llamaba Los Gustavos, él ahí hace una convocatoria al país para dos cosas, uno, llegar a la presidencia de la república con fuerzas diversas y segundo, alcanzar una mayoría del congreso y a su vez dice que a ese congreso debe llegar la Colombia diversa, las etnias, las negritudes, los jóvenes las mujeres, la, el, el sector LG TV, eh, LGTB Q más plus bueno, todas las, las palabras entonces, eh, ¿qué dice Gustavo Petro? Colombia necesita hoy un pacto que más o menos nace de una obsesión que, que tenía Álvaro Gómez por lo que llamaba un acuerdo sobre lo fundamental entonces, aquí hay unas, unos temas fundamentales para el país, uno es la paz por ejemplo, la paz es un tema fundamental, otro, el cuidado del medio ambiente es un tema fundamental la educación pública, gratuita y de calidad es otro tema fundamental y la salud eh, sin intermediarios, es decir, eliminando la ley la, 100 la puede ser otro tema fundamental. Sobre esos temas tienen que reunirse los diferentes los partidos que acepten hacer un programa común, no dictado por Gustavo Petro, Gustavo Petro es uno más dentro de, de ese pacto histórico, sino por los partidos que ya aceptaron que fueron el Polo democrático, un sector del verde. Entonces ya vieron una carta de siete congresistas diciendo que quieren estar en este histórico, eh, La UP y está el partido Maíz. Y bueno, se me pueden escapar algunos otros partidos o movimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a, a, a sentar a diseñar la Colombia de los próximos años.
1: Lejos de un acuerdo sobre lo fundamental es lo que proyecta el famoso pacto histórico que solo creen ellos. Colombia está a la merced de una espiral de tramposos, chantajistas que magistralmente aprovechan a niños que se quedaron sin internet como víctimas del robo de 70 mil millones de pesos o una DIAN diseñada para atormentar a la clase media. Pero guardan profundo silencio ante las maniobras dictatoriales de gobernantes afines a la causa social de la izquierda que desde instrucciones y órdenes políticas ejercen intromisión en los contenidos periodísticos de los canales públicos intereses personales son los que priman para una filosofía política que solo causa miseria y destrucción en el marco de una nación solidaria con el embuste la trampa y el engaño no se siente abandonado por gustavo petro pero entiende la postura que desmarca en muchos temas a su líder, como lo dijo en Blue Radio el senador Gustavo
2: Bolívar. No, mira, yo mantengo una comunicación muy fluida con Gustavo, casi diaria. En estos temas yo entiendo que él está en otro ámbito ya presidencial y está en una carrera presidencial donde no quiere tal vez contaminarse de ciertos temas. Y yo ahí lo he entendido y él me lo ha manifestado digamos en privado, me ha dicho que me ha expresado su solidaridad, me ha dado consejos. Él, por ejemplo, me dijo cuando hice la BACI, me dijo eso le va a traer problemas y él me lo advirtió. Yo le dije, Gustavo, puede que me traiga problemas, pero yo siento esa obligación moral de defender a los jóvenes. Mire cómo los está masacrando. Y digo no, eso está bien, pero no debió haberlo hecho a través de... Bueno, me da consejos y yo los acato porque es una persona que sabe más de política, sabe... Tiene mucho más experiencia, digamos, y más experiencia en lapidaciones, porque yo las mías son nuevas, pero las de él son de 20, 30 años, viven casi todo el tiempo lapidándolo y digamos que él ya generó esa, ese cuero que tienen las personas que soportan mucho palo, que yo hasta ahorita lo estoy generando, todavía ya digamos que los últimos ya no me no me duelen tanto. Pero los que duelen más son los de los amigos. No hay que eran los de. Porque yo me enfrento al uribismo con gallardía y les digo cosas y ellos me dicen a mí o me sacan cosas yo les saco. Y yo eso lo, lo entiendo que es un. Es un. Es un. Es un ring de toma y dame. Pero cuando ya la puñalada viene de adentro, ya uno dice. Uy, mucha
1: Las traiciones son múltiples en la política y son muchos los que no se pasan las actitudes incendiarias de Gustavo Bolívar. Culebrero camino que se aproxima en el proceso electoral colombiano llama a revisar los ejemplos de Bogotá, Cali y Medellín que vieron desvanecer las promesas de campaña en limitadas gestiones de gobiernos que se quedan sin aire popular. Actos democráticos que poco distan de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Argentina, naciones que gozan de las mieles progresistas y socialistas en las que las sucumbieron las masas populares que ingenuamente no escucharon las voces que les advertían el peligro que estaba por venir. El diagnóstico de Colombia es complejo y se escucha como un reto de grandes precedentes para el próximo presidente de los colombianos, como lo dijo en Noticias Caracol, el precandidato presidencial Rodrigo Lara.
4: Un primer aspecto económico y social y un segundo aspecto de seguridad. Y hemos venido reemplazando crecimiento a partir de 2016 por gasto público. Gasto público apoyado en endeudamiento y gasto público apoyado básicamente en cinco reformas tributarias. Llegó la crisis del COVID, profundizó esta crisis. Y en los próximos 10 años vamos a estar enfrentando una crisis fiscal de una dimensión muy grande. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno con una gobernabilidad de hierro que haga las reformas estructurales al sistema económico y al sistema social. ¿Cómo reemplazar esa renta petrolera? Con patriotismo económico. Tres grandes sectores, industrialización, defensa, salud y el agro. La extensión de la frontera agrícola como reemplazo de la renta petrolera exportadora que va a ir desapareciendo progresivamente. Y en segundo lugar, un reto gigantesco que es la seguridad. Con la desmovilización de las AUC y de las FARC, de cierta manera pateamos el hormiguero del narcotráfico. Y hemos visto que en todo el país han surgido organizaciones de todo tipo que hoy se están convirtiendo nuevamente en una grave amenaza para el Estado colombiano y la seguridad de los colombianos.
1: La seguridad es un factor clave para los colombianos que temen hoy en día salir de la casa porque no saben si volverán. Delirio de persecución permanente que proyectan los humanos Glaucos comunes y disidentes socialdemócratas es directamente proporcional con la estupenda oratoria que los acompaña y la pésima capacidad administrativa que tienen cuando les corresponde ejercer gobierno. Alzheimer político y social que acompaña a los colombianos es el que abre espacio a nefastas propuestas políticas que están calando peligrosamente en el imaginario colectivo. La protesta es un derecho constitucional. Lo que pasa es que hay que saber distinguir la protesta social legítima y el demonio que hay detrás, como lo aseguró en Noticias Caracol, el precandidato presidencial Rodrigo Lara.
4: Sí, los colombianos han perdido la fe en el sistema político y la fe en el sistema económico. La crisis ha sido muy profunda. Y por eso es tan importante que en esta contienda se haga un esfuerzo muy grande para reconstruir esa fe en la capacidad colectiva de encontrar una solución a esta crisis, de no dividir más a los colombianos. Porque dividir a los colombianos es dividir a la patria, es algo profundamente antipatriótico. Porque solo unidos podemos salir de una crisis tan profunda. Los partidos políticos de cierta manera se han desconectado de los colombianos han entrado en las rivalidades personales y han olvidado lo, lo, lo esencial. De ahí la importancia del nuevo liberalismo, recuperar esa fe en la política, porque solo donde hay fe hay esperanza. Esto es una polarización artificial construida sobre la vanagloria y las rencillas personales de dirigentes políticos que quieren afianzar su poder sobre esa división artificial del país. Me parece que no hay nada más antipatriótico que dividir a la patria. Además, porque una, una, una nación dividida contra sí misma progresa como una familia, una familia dividida contra sí misma, no progresa. Mi propósito es unir a Colombia, fijarnos grandes derroteros, grandes propósitos nacionales. Y desde que uno tenga la voluntad, la determinación y tenga la capacidad política de hacerlo, los colombianos se unen en esos propósitos. La protesta es un derecho constitucional, es decir, y sobre todo en un país tan empobrecido. Lo que pasa es que hay que saber distinguir entre la protesta social legítima y el demonio que se perfila detrás de los estallidos sociales. Ahí faltó calzones, ahí faltó eh, autoridad por parte del gobierno. Yo fui a, un, a los puntos de bloqueo de Cali, sin escoltas, con un grupito muy pequeño de congresistas, con la OEA. Yo no lo puedo disimular, y lo dije y fui el primero en decirlo. Esto no es un punto de bloqueo normal, aquí hay helenos. Aquí hay estructuras urbanas del LN que hoy es un grupo dedicado al narcotráfico desde Venezuela y en todo el suroccidente, aliado con los carteles mexicanos. Y donde hay narcotráfico, donde hay LN hay casas de cobro del narcotráfico financiando esas estructuras. ¿Cómo es posible que el gobierno haya permitido que le bloqueen durante tres meses el suroccidente del país, el huile y el Putumayo? Hay Ahí faltó claridad, autoridad por parte del gobierno y sensibilidad para respetar la protesta legítima. Eso es falta de experiencia.
1: En los estallidos sociales, faltó calzones. Ahí faltó autoridad por parte del Gobierno Nacional. El momento por el que atraviesa Colombia requiere de un mayor pensamiento escéptico y e racional. Dejar de lado la superstición que tanto valor da a la palabra de los bandidos e impide condenar ejemplarmente el delito de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico que tanto daño ha causado. La sociedad ...requiere de hechos fehacientes que sean referente para huir de caer en la
0: delincuencia. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Tema importante de campaña debe ser cómo recuperar el control territorial de parte del Estado disidencias guerrilleras grupos paramilitares actores del narcotráfico y otros clanes al margen de la ley que se apropiaron de parte de las regiones e imponen su ley elementos que fueron insumo de la columna de opinión impulso.com que esta semana hemos titulado frenesí democrático sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en twitter arroba o en la página web www andresbarriorubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: La nación tiene sed de una justicia verdadera sin excepciones que haga respetar la majestad de la ley empezando por jueces magistrados y políticos de toda corriente pacto de rectitud con penas significativas y efectivas para todos los ciudadanos en general. Especulaciones de fraude que ya se hilan desde la decencia de los humanos es sólo el reflejo de la incapacidad argumentativa para estructurar una agenda programática que aglutine a una amplia mayoría de los colombianos. Sentido de pertenencia que defienda los intereses del país y no deje que vengan de otras partes a sembrar terror. Elecciones de 2022 deben estar encabezadas por dirigentes que sí representen los intereses de la gente y estén en conexión con una reforma a la justicia que garantice la judicialización efectiva. Una economía en función de las necesidades y potenciales productivos ...y acuerdos por el territorio... ...al margen de las orillas políticas.
0: Las plataformas de podcast... ...tienen su panorama digital... ...con Andrés Barrios Rubio. En ocho días... ...volveremos a tener
1: una cita... ...ustedes y nosotros... ...acá, en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de... ...Anchor, Spotify... ...Apple, TuneIn... Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este su podcast
0: Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.